0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 12, mes 12. Amós, capítulo 7. Desde el versículo 1 inicia con distintas visiones de juicio que el Señor muestra a Amós, donde vemos que el profeta intercede por su pueblo para que no sea destruido por completo. El Señor se compadece y no desata ese juicio que aniquilaría a la nación. Versículo 3. Aunque la visión de la plomada no detiene su castigo sino que lo anuncia. La plomada era un instrumento usado en albañilería para asegurarse de que los muros sean rectos y no inclinados. En este caso, medir a Israel con una plomada indica que está torcido y necesita ser corregido. El Señor anuncia juicio sobre la idolatría de este pueblo y sobre Jeroboam II, su rey, quien los había arrastrado impíamente hacia un culto a los dioses falsos, al igual que lo había hecho Jeroboam I. Esta vez su pecado no quedaría sin castigo. Desde el versículo 10 ante esto, un sacerdote llamado Amasías de Betel, una localidad destacada por su culto idolátrico, pues allí se encontraba uno de los becerros de oro, denunció al profeta ante el rey. Cuestión que podía desencadenar la muerte de Amos por traición y lo echó para que volviera a su tierra en el sur, versículo 12. Esto es trágico porque tal como ocurrió en tiempos de Cristo, los líderes religiosos, que deberían ser los primeros en reconocer la palabra de Dios, eran muchas veces los primeros en querer acallar la voz de sus profetas. Sus dichos llaman la atención. Dice, «La tierra no puede sufrir todas sus palabras». Versículo 10, refiriéndose a los dichos de Amós. Muchas veces el mensaje de los profetas es duro y confronta abiertamente nuestra vida, por eso mucha gente lo rechaza y prefiere eliminar al mensajero antes que atender el mensaje, que es urgente y verdadero. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, Vendrá tiempo, cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4.3, nada nuevo bajo el sol. Versículo 17, el Señor maldijo a este sacerdote a través de Amos y reafirmó su juicio sobre Israel, pero también sobre este religioso en particular, condenando a él y a su familia. Así también todos los que se oponen a la palabra recibirán un juicio seguro. Capítulo 8, desde el versículo 1, inicia con un juego de palabras, a propósito de una visión sobre unas frutas de verano. Verano, en hebreo es kajitz, y fin, en hebreo es hakitz, palabras similares. Indica que, tal como estas frutas están maduras, marcando el tiempo de la cosecha, así también Israel estaba listo para el juicio este vendría y no se detendría, sino que sería el fin de Israel. Desde el versículo 4 se mencionan pecados en los que había caído Israel y que fundamentaban el juicio de Dios contra ellos. Esta nación sería invadida por los asirios, un pueblo sanguinario y brutal, y ya no volverían a ser reino. Los invasores enviarían sus colonos a esta tierra y se mezclarían con los habitantes israelitas, y surgiría así un nuevo pueblo, los samaritanos, que ya no tendría la distinción de ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, con lo cual ya no serían los herederos de las promesas asociadas a ese pacto aún así el Señor Jesús les dio una consideración especial en su ministerio. Este pueblo había cometido un gran pecado. Los ricos y poderosos en medio de ellos habían explotado y abusado económicamente de sus hermanos más desvalidos, versículo 4, menospreciando la ley del Señor y su vínculo, tanto sanguíneo como espiritual. El Señor no olvidaría este gran pecado de opresión y abuso, versículo 7, y enviaría un terrible juicio que iba a hacer que sus fiestas se volvieran en lamentos amargos, versículo 10. Esto nos enseña que el Señor es vigilante y celoso de cómo tratamos a nuestros hermanos y de cómo nos relacionamos con los más desvalidos desventajados en medio nuestro. Debemos recordar que, seamos ricos o pobres, todos somos siervos del mismo Dios y debemos tratarnos unos a otros como tales. Notemos además que ellos despreciaban el día de reposo como un estorbo en sus vidas, de modo que deseaban que pasara pronto para seguir con sus negocios. Así también muchos hoy desprecian el domingo, día del Señor, dedicándolo a sus propios asuntos en lugar de honrar la resurrección de Cristo en comunión con los hermanos, como lo ha hecho la iglesia a lo largo de la historia. Desean que pase pronto para seguir con sus asuntos o simplemente son inconstantes y ligeros en sus deberes espirituales, dejando de congregarse. Desde el versículo 9 se anuncia una gran calamidad que anticiparía el juicio final. Ya no habría alegría sino lamento. El menosprecio de la palabra de Dios tendría una consecuencia. Posteriormente ellos tendrían hambre de esa palabra, versículo 11, pero esta no vendría a ellos, versículo 12. No tendrían profeta ni visión, ni quien les predique ni explique, ya que habían despreciado la ley de Dios. Esto nos llama a tomar muy en serio su palabra y darle la más alta importancia. Los idólatras tarde o temprano serán juzgados por Dios, quien los derribará para que nunca más se levanten. Capítulo 9 Desde el versículo 1 el juicio sobre este pueblo sería inevitable. No escaparían de la ira del Señor, pues Él velaba sobre ellos para mal y no para bien. El Señor anuncia así su juicio definitivo sobre la idolatría y los lugares de culto que este pueblo había levantado a sus dioses falsos. El templo se derrumbaría sobre ellos, queriendo decir que todo el culto idolátrico que había levantado se volvería sobre ellos mismos para su ruina y sería su fin. Debido a su idolatría, Israel había perdido su distinción con las naciones paganas. Ellos eran un pueblo especial, no por algo que hubiesen ellos mismos, ni porque fueran mejores, sino porque Dios los llamó y los apartó para sí, les dio su ley con sus estatutos, y es eso lo que los hacía únicos. Pero al despreciar la ley del Señor habían venido a ser como cualquier pueblo de la tierra. El Señor entonces asolaría este reino con su juicio, sobre todo a los que perseveraban en su rebelión con insolencia y creyendo que nunca les alcanzaría el castigo, pero no eliminaría del todo este pueblo, versículo 8, con lo que se abre la puerta a la restauración. Desde el versículo 11, así, el Señor promete que levantaría nuevamente el tabernáculo caído de David, edificándolo como en el tiempo pasado. Esto hace alusión a que, después de Salomón, el reino de Israel se había dividido entre el norte, llamado Israel, y el sur, llamado Judá, con distintas dinastías de reyes cada uno. El Señor escogió a Judá para que los hijos de David siguieran reinando en su capital, Jerusalén. Entonces Dios promete restaurar esa dinastía caída y volver a unificar el reino. Sin embargo, estas palabras son citadas por Santiago en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén para referirse a que los gentiles habían sido llamados a la salvación y con eso el Señor había levantado la casa de David que se encontraba caída, poniendo a Cristo como su Hijo en el trono para siempre. Por eso Jesús es llamado Hijo de David, lo que también obedece al pacto davídico conocido así en 2 Samuel capítulo 7. Eso nos muestra cómo el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo y nos da su sentido más profundo. Estas promesas estaban lejos de referirse solo al bien de la nación física de Israel en la tierra de Canaán, sino que se referían a una bendición que alcanzaría a todas las naciones y que debe ser interpretada de forma espiritual. Gracias al Señor porque nos ha llamado a la salvación y con la sangre del nuevo pacto derramada por Cristo ha restaurado la casa de David y ahora han sido llamados a su reino desde toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gracias al Señor porque mediante la fe somos hijos de Abraham y heredamos sus promesas, recibiendo así el mundo por herencia. Como dice Romanos 4.13 Una ciudad santa y celestial no hecha por hombres, sino hoy arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 10 y 16 Al finalizar este libro, tomemos en serio la palabra de Dios y no malinterpretemos nuestro contexto. Ni la prosperidad material ni la paz relativa significan que Dios aprueba nuestra vida que podamos obedecer de corazón su palabra sabiendo que solo en Cristo encontramos vida y restauración. Él es nuestro Rey a quien debemos plena obediencia en todas las áreas y relaciones de nuestra vida. Salmo 131, versículo 1. En este nuevo cántico gradual, el salmista comienza con una disposición de humildad, declarando que no ha seguido el camino de la vanidad ni el orgullo, no ha puesto su esperanza en frivolidades, sino en el Señor y ha procurado tener un concepto mesurado de sí mismo. Versículo 2. Describe esa confianza en Dios con una hermosa figura. Se presenta como un niño que recién acaba de tomar el pecho de su madre y ha quedado satisfecho. Y con esa satisfacción del niño que puede descansar, reposar, cerrar los ojos confiado y tranquilo, nosotros también podemos estar en el Señor con esa comunión que Él nos da, estar saciados, tranquilos bajo su gobierno. Versículo 3, finaliza con una exhortación a esperar en el Señor. El fundamento para esa tranquilidad de espíritu es que tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Dice la Escritura, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 al 14, Él es nuestra paz y su plena soberanía nos permite confiar en que ninguna de sus promesas quedará sin cumplir. Proverbios, capítulo 29, versículo 23. Es paradójico que la soberbia hace que nos exaltemos, que tengamos un concepto desmesurado de nosotros mismos, pero su resultado es que caemos, es decir, no nos exalta sino que nos abate en los hechos. Por otra parte, en la humildad reconocemos nuestra baja condición, consideramos cómo realmente somos y al hacer eso, el Señor nos sostiene y nos exalta por su gracia. En otras palabras, el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido, lo que es un principio transversal en el mensaje de la Escritura y encuentra su ejemplo supremo en Cristo, quien fue exaltado hasta lo sumo, por medio de su humillación hasta la muerte. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. En esta sección, el Señor se dirige a cada iglesia en particular, pero con un mensaje que debe ser considerado con detención por todas las demás, en todo tiempo y lugar. El Señor Jesús se presenta a cada iglesia con títulos que revelan claramente que Él es Dios y Cabeza de la Iglesia. Además, cada palabra es entregada en el Espíritu y tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada iglesia, lo que nos enseña que el Señor está atento a nuestra vida y a todas las situaciones que nos rodean. Asimismo, el Señor conoce las obras de cada iglesia, y no solo eso, también sabe lo que está en sus corazones. Desde el versículo 7 habla a la iglesia en Filadelfia. Al igual que a Esmirna, el Señor no tiene nada que reprender a esta iglesia. Versículo 8. En esto vemos que, aunque somos pecadores, podemos tener una limpia conciencia y un buen testimonio delante de Dios, de modo que Él no nos reprenda por algún pecado que somos culpables de mantener en nuestra vida, por negligencia, por amor a este mundo, por un vicio o un error que estamos tolerando. En medio de las dificultades y la debilidad, esta iglesia había guardado la palabra del Señor y no había cedido a la tentación de negar su nombre, a diferencia de la iglesia en Sardis. Por tanto, el Señor les dejaba esta puerta abierta, que nadie podía cerrar, que era una entrada amplia y segura a su reino, y también los preservaría en medio de la hora de la prueba que vendría sobre todo el mundo, no librándolos de las aflicciones necesariamente, pero sí librándolos de la apostasía y la condenación. Versículo 10. Al igual que en Esmirna, eran los judíos los que lideraban la persecución aquí contra los cristianos, y por eso son llamados sinagogos boca de Satanás, siendo judío solo en sentido aparente, pero no en el verdadero, que es espiritual, por medio de la fe en Jesús. El Señor exhorta a esta iglesia a perseverar hasta el fin, reteniendo el testimonio de la fe que han guardado, versículo 11. La pronta venida de Jesús debía ser un estímulo para que estos hermanos permanecieran fieles, y debe serlo para nosotros también. Al que persevere, el Señor le promete una estadía eterna en el templo de Dios, versículo 12. La Escritura dice que ya somos templo del Espíritu, pero se refiere acá a la feliz condición que disfrutaremos en la gloria, cuando estemos siempre ante la presencia del Señor. Las palabras «nunca más saldrá de allí» podrían sonar como una frase terrible si se tratara de cualquier otro lugar, ya que suena a una prisión, pero en este caso es el más alto privilegio que podemos disfrutar. Quien contemple la gloria de Dios en todo su esplendor, realmente nunca más querrá salir de allí, por lo que el lugar de un castigo terrible es la mayor de las bendiciones posibles. Como creyentes, llevamos el nombre del Señor y de su santa ciudad en nosotros. Hemos recibido una nueva identidad en Cristo al nacer de nuevo, y ya no somos ciudadanos de este mundo corrupto, sino que somos ciudadanos del cielo. Desde el versículo 14 se dirige a la iglesia en la odisea, esta congregación es la única que no recibe alabanza en absoluto. El señor fue duro en sus palabras para Sardis, pero reconoció que había algunos hermanos fieles entre ellos. Aquí ni siquiera hay tal reconocimiento. El señor usa aspectos de la vida cotidiana de esta ciudad para referirse al estado de esta iglesia. Primero, la ciudad no contaba con un buen suministro de agua, lo que ocasionaba que esta fuera tibia e indeseable. Cuando los viajeros llegaban a la odisea, deseando refrescarse en una fuente de agua, ellos, al beberla, la escupían, ya que llegaba tibia desde el acueducto. Así también esta iglesia era espiritualmente tibia, indecisa, vacilante. No eran decididamente consagrados al Señor, lo que hacía que le resultaran repulsivos como el agua tibia el señor los libre de una espiritualidad tibia y quien él nos haga decididamente consagrados ya que de otra forma no les seremos agradables en segundo lugar esta era una ciudad de prosperidad material y famosa por su colirio que era un remedio para malestares oculares ellos eran autosuficientes y confiados se creían ricos y sabios pero eran desventurados miserables pobres ciegos y desnudos versículo 17 es decir estaban totalmente autoengañados prósperos por fuera pero arruinados espiritualmente. A diferencia de la iglesia en Esmirna, que era pobre económicamente pero rica ante Dios, esta congregación era rica en lo material pero miserable ante el Señor. ¿Qué condición preferiríamos nosotros? No seamos tan rápidos en responder. Examinemos los deseos de nuestro corazón y andemos por fe, no por vista. Como alguien dijo una vez, la persecución y la pobreza nunca han dañado a la iglesia, pero la prosperidad material sí. Estos hermanos se habían dejado llevar por el amor a las riquezas, pero el Señor no los deja en su miseria. Les ofrece salvación y para eso deben reconocer que ante Él son pobres, ciegos y necesitados. Y es Él quien puede vestirlos con la justicia perfecta de Cristo, quien puede darles la vista con su espíritu y quien puede hacerlos ricos con la palabra que es más valiosa que el oro. En lugar de dejarlos abandonados a su pecado, el Señor les extiende misericordia y los llama al arrepentimiento con urgencia y hace una de las invitaciones más conmovedoras de la Escritura el Dios de todas las cosas, está a las puertas de esta iglesia y los llama. Eso implica que el Señor de la iglesia había sido dejado fuera de esta congregación. Por lo mismo, esto es una misericordia imposible de medir. Ya que, el Señor habiendo sido ofendido de esa manera tan insolente, es quien busca esta iglesia para restaurarla. A quien le abra la puerta le ofrece una hermosa comunión, reflejada en la imagen de compartir una cena. Versículo 20. Si hemos caído, recordemos que el Señor extiende su perdón a quienes vienen a Él arrepentidos y les ofrece esta dulce y viva comunión que restaura al caído y le da nuevas fuerzas. Esta iglesia tan llena de pecado, el Señor hace también una de las promesas más sublimes. El que persevere en la fe reinará con Cristo sentado junto con Él en su trono y le será concedida su victoria. Versículo 21. Si esto... No nos lleva una alabanza espontánea, nuestros corazones están duros como piedra. Consideremos entonces con cuidado lo que el Señor ha dicho a las iglesias, porque cada carta es también para nosotros. Veámonos reflejados en sus luchas, en sus debilidades y en sus pecados, rogando al Señor que nos libre de corazones fríos, duros e impenitentes, y que nos haga siempre sensibles a la voz de su Espíritu. Y ante todo, alegrémonos y dejémonos conmover por el dulce amor del Señor, quien siendo rey y soberano sobre todas las cosas, habla a estas iglesias con ternura y compasión como un padre a sus hijos. Toda gloria y honra sean dadas a nuestro Dios.